0: Framtidens e-handel. Din podcast om direct-to-consumer e-handel sponsras denna vecka av Trade. Trade är det nya sättet att betala leverantörer. Trade betalar dina leverantörer direkt. Och ni betalar tillbaka flera månader senare så att ni hinner sälja varorna först. Gå in på trade.io och ansök om obegränsad tillväxt. T-R-E-Y-D.io
1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel! Mitt namn är Björn Polmar Bänger och idag så ska vi prata om AI och hur AI är tillämpningsbart på e-handel. Innan jag presenterar dagens gäst vill jag kort nämna att vår fantastiska sponsor Trade nu... Erbjuder en kostnadsfri kvalitetskontroll för er kära lyssnare och driver du ett D2C-brand och vill du växa ännu snabbare så kan Trade hjälpa till med tillväxtfinansiering genom att betala för era lagringsköp Och just nu erbjuder Trade alltså en gratis kvalitetskontroll för er kära lyssnare. Använd rabattkoden FRAMTIDEN så får du en gratis kvalitetskontroll när du testar tjänsten. Gå in på TREID.io för mer information och glöm inte att använda koden FRAMTIDEN när du signar upp. Och nu till dagens gäst. Dagens gäst är grundare och vd på Därdags och hjälper bolag att utveckla sina verksamheter med hjälp av data och AI. Han har jobbat med några av Sveriges största bolag inom just detta och han är dessutom medgrundare till podden AI Afterwork podcast. Han har varit ordförande på Dida Innovation Summit här i Stockholm och han har hunnit med mycket, mycket mer utöver det här också. Varmt välkommen till podden Henrik Götberg!
0: Ooh, tack Björn, det där var en fantastisk introduktion, det är inte alltid man får den. Hur
1: mår du idag Henrik? Ja, jag mår bra, jag känner mig väldigt stark. <laughs> Härligt, och du hade lite problem på vägen hit att hitta parkeringsplats i Stockholm innerstad
0: Klassiker, man ska inte ha bil innerstaden i Stockholm
1: Nej, verkligen, berätta lite för lyssnarna hur vi känner varandra
0: Ja, vi känner varandra från början, jag jobbar på ett företag som heter ProSales jag Jobbar med konsulter inom sales operations, marketing operations, förbättra säljverksamheter helt enkelt och vi hade ett kontor högst upp i Skrapan, det här ett antal år, år sedan tillbaka. Och en dag så knackade en ung herre på dörren och kom in och tyckte jag, kan fastän, jag skulle vilja börja jobba här. Det var det första mötet liksom med Björn Pålman Spänger. Men Björn, vad var din syn på samma samma, samma sak, det som hände.
1: Nej men det var ju så här att eh, jag var ganska trött på plugget. Jag höll på med min mastersuppsats och eh, eftersom ingen startade bolag på den tiden och det här var ju, vad var det, kanske 12-13 år sedan eller någonting. Typ. Så eh, tänkte jag att eh, jag ska bli managementkonsult som alla andra och då tänkte jag, vilket bolag är bäst på det här i Sverige? Och eh, eftersom ni hade fetas kontor högst upp på idénskapen så var ju bevisligen så att ProSales prosalesgänget var bäst i Sverige.
0: Perfekt. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Nej, vad
1: skoj. Och vad gjorde du efter ProSales-tiden? Jag var på
0: ProSales-tiden fram och tillbaka. Så jag började på ProSales. Jag har en bakgrund och jobbat med försäljning själv på olika sätt och jobbat med marknadsföring. Så började jag började på ProSales och jobbade jag ett, ett antal år. Och sen så var det faktiskt så att vi tog, jag tog känsledigt i sex månader för att dra till Australien. Jag och min sambo, det här är väl runt 2005 eller sådär. Sex månader blev tre år och, och två barn, två knoddar som är födda på Manly Hospital. Så vi blev kvar där och jag jobbade med konsulting inom sales operations, product och, och, och digital, digitalisera sälj liksom redan på den här tiden. Tre år och sen så Marcus, shout out till Markus Ganev som var vd och grundare för ProSales. Han masserade mig år för år och till slut så valde vi att flytta tillbaka till Sverige. Det var liksom ett stort livsbeslut. Skulle vi bli australiensare för resten av livet eller skulle vi liksom flytta hem? Och så det var, detta var då 2008-2009, det var Global Financial Crisis. Det kändes inte så mycket i Sverige men det kändes av i den anglosaxiska världen i Australien. Alltså, och när jag körde eget bolag nere i Australien så kan man säga att ja, det var dags att flytta hem. Så, så konkret när jag var i Australien så jobbade jag och drev... Ett, det som var New South Wales, alltså regionkontoret runt Sydney för ett bolag som var, som var ett Melbourne-baserat bolag i regionen Victoria. Och, och det vi jobbade, ja, Jag lärde mig mycket där som jag faktiskt använder nu när jag bygger upp där ska jag dessutom tillägga.
1: Och det du gjort efter det är att du har jobbat på en del storbolag och du har jobbat med AI och data på de bolagen. Hur kom du in på det här? Alltså, vad är... Övergången från att jobba med försäljningsfrågor mot stora organisationer som managementkonsult till att bli så otroligt intresserad och insnöad i data och AI som det är idag? Ja, men
0: det, det är en jättebra fråga. För jag, alltså, min dimension att jobba med data AI utgår egentligen inte från teknikperspektivet utan utgår från businessperspektivet och människoperspektivet att tillämpa data AI och vad som krävs hur man organiserar sig. Och det, det som hände var att med ProSales... Så gjorde vi ett stort uppdrag med Vattenfall och där vi egentligen ritade om tillsammans med Vattenfall deras sales operations globalt vilket är europeiskt ska ska säga och med fokus på de stora kormarknaderna eh, Sverige, alltså Norden. Tyskland och Holland som, är, som har Vattenfalls Och i det arbetet så, jobba, så, så jobbade vi först med kollegor på process med deras säljlogiker och liksom säljoperations. Detta är B2B. Alltså storkundförsäljningen kontra liksom lite mindre energikunder. I den vevan så insåg vi att vänta nu ni har inte, ni har inte startat upp och titta på hela kundlivscykeln från liksom adresserbar marknad till hur vi prospekterar och lead genererar och, och liksom jobbar. Alltså hur tenexar vi Sälj, säljaren? Hur, hur ger vi ett maskineri till säljaren som någonstans fokuserar säljet på de, på de viktigaste affärerna och diskussionerna? Och hur gör man det då?
1: Ja, så då då,
0: då, då blev det, då fick vi, då fick vi liksom uppdraget i tillägg att vi, vi, vi vill bli bättre på business intelligence och lead development. Så det var en ganska unik setup att vi ville gå från go-to-market-strategi eller förståelse av marknad, konkurrenter och industrianalys och liksom klassisk market research, klassisk McKinsey-approach till att liksom förstå eh, marknader. Och trattade hela vägen ner till liksom väldigt konkret hur vi ser på segmentering och ännu lägre ner konkret hur vi prospekterar. Så, så, så jag ritade tillsammans med Vattenfall på, en, på ett blueprint kring Business och market intelligence och lead development. Och på den vägen var det att när man började i den änden, då är det ett väldigt datadrivet. För nu någonstans kommer vi in på att istället för liksom skjuta med hagelbössa så vill jag vara väldigt, väldigt duktig på att gå på rätt affärer och kvalificera rätt affärer. Och det är en sak att göra det med sina befintliga kunder som man känner och har relationer till. Men hur gör man det på Tyskland som adresserbar marknader Vad använder man för sätt att segmentera potential. I, i, i kunder som man inte har gjort, hur kan man hitta vilka är de bästa energikunderna finns en karriärpunkt när det här verkligen när aha-upplevelsen kom väldigt, väldigt starkt för mig våran vd på, på B2B-sidan här nu då i vattenfallet är Mattias Tingvall och han ställer en väldigt enkel fråga jag vill att vi tittar på våran kundstock och gör en, en, en kundpyrami på våra mest lönsamma kunder och då menar han inte på gross margin-nivå utan han menar liksom activity based kostning att försöka förstå vad det kostar att driva våra kunder. Och om man är inne på ett stort enterprise- och det är all data som man då behöver samla ihop för att svara på en sån fråga då inser man liksom väldigt, väldigt fort att Oops, våra data och hur vi organiserar data och hur vi organiserar oss kring analys är gjort utifrån silo, är gjort från olika affärsprocesser. Och här vill jag nu samla ihop vad, hur mycket, vad, är, vad är ekonomiprocessens kostnad på den här kunden? Vad, vad är marknadsföringsdimensionen på den här kunden? Alltså vad är backoffice-kostnaden? Och så vidare och så vidare. Och göra det på riktigt då va? Och, och, så då är plötsligt så landar jag i ett läge att vänta nu om jag ska sortera ut det här och jag ska nu för att sätta upp business intelligence då måste vi ha liksom en annan typ av arkitektur och systempark som inte bara då är tillämpbara på våra operativa system utan som också liksom börjar eh, hur vi jag kallar det data assembly hur vi samlar ihop data, masserar data och sen liksom använder det för andra ändamål i ett fall kan det vara analys i ett annat fall kan det vara att bygga nya digitala tjänster och sånt där.
1: Jag gillar att du säger massera data, det låter sjäkla härligt. Eller hur? Va? Och sen så gjorde du det här på vattenfallet tag, vilket ju är ett gigantiskt bolag och det du gör idag är att du typ gör motsvarande fast via en egen konsultverksamhet som heter Därdags. Ja,
0: eller man kan säga så därför att lärdomarna var i den här enterprise miljön. Och är ganska unikt också i energibranschen där, där liksom ett vattenfall, ska man förstå, är ett stort bolag, ja. Samtidigt som det är väldigt tydliga olika affärsenheter. Det är en produktionsdel på vattenfall som liksom producerar el. Det är en tradingdel som trader på Nasdaq eller på Nordpol. Det är ett nätdel som har våra elnät i Sverige. Det är retaildelen konsument och B2B. Och sen så har du dessutom en, en vindparksaffär som vi projekterar vindparker och renewables. Och, och det du går in i solar och allt det där. Va? Så kontentan med det är att det, liksom, det är ett bolag som har att olika tydliga PNL, kan man säga i, 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 i helheten. Och, och den traditionella energievärdekedjan var väldigt sillofigerad och väldigt tydligt, tydliga steg i värdekedjan. Här är produktion och sen så går det in i trading och här går det in i nät och här går det in i retail ungefär va. Och det som hände är liksom när vi börjar sätta upp solpaneler på taket vi får producenter som Ikea som liksom blir en egen energiproducent då börjar hela liksom energibranschen förändras i grunden och det blir liksom mer och mer ett ekosystem och helt plötsligt liksom som du tänker efter, så att om jag ska få energi att gå från en konsument tillbaka in i energisystemet det kallas att man är en prosumer i den här branschen då måste ju information och data flöda åt andra hållet mot hur våra system är uppsatta. Så helt plötsligt så, så, så den frågan kom, kommer upp i energibranschen på ett ganska hårt sätt att vänta nu det är en omställning som håller på att ske hur, hur energimarknaden fungerar och den omställningen blir faktiskt väldigt mycket handlar om att vi måste kunna följa den omställningen i data då. Och det jag gjorde på Vattenfall var egentligen att jag började jobba med det här på B2B och sen så fick jag en intern rekrytering och började jobba med det på gruppnivå. Då blev helt plötsligt, och det var för liksom det här med data, eh, datadelen, jag kunde ingenting om finans, men jag handlade liksom med, med Head of Group Financial Systems och jobbade i en roll som heter BIO, Business Information Officer. Det vill säga att du har liksom IT Supplied, alltså din interna IT-avdelning, och så har du dem i verksamheten som, som liksom beställare eller liksom säger vad processerna behöver. Och som egentligen, vi hade budgeten för all vår IT för det vi gjorde då. Och i den vevan då så det, det handlar om liksom både ERP-ekonomisystem och det handlar liksom om data och jag, jag var det liksom där för datadelen kan man säga.
1: Och det jag gillar är att du har businessperspektivet gentemot data och AI och det vi ska snacka om idag är ju vad data och AI är för någonting och på vilket sätt det är tillämpningsbart på e-handel och min första fråga till dig är egentligen vad är AI? Det är den stora frågan
0: om man, om man det är AI, ett ord, artificiell intelligens eller automated incompetence. Jag bara. Nej, men artificiell intelligens handlar ju, om man börjar bryta definitionen om att, att vi, vi går mot eh, hur vi använder data som har en, och, och tillämpar det på ett sätt som är människoliknande i sitt sätt att svara. Om man, liksom, om man börjar liksom ta bort flummet kring allt, kring allt det här och, liksom, och börja bli lite mer konkret så kan man säga att om du tänker efter så har vi under den industriella revolutionen under hela 1900-talet egentligen hållit på under en lång tid att på olika sätt eh, i industrin att automatisera muskelkraft på olika sätt. Vi har, vi har industrirobotar och vi hamnar i ett läge liksom att Människan står inte och liksom skruvar ihop en bil eller en lastbil eller vad, utan det är industrirobotar som jobbar och vi människor jobbar med att konfigurera och sätta upp eh, assemblylinen och sedan liksom kvalitetssäkra och monitorera det. Och vi ska ha rätt råmaterial in i ena änden så, så kan vi få ut bra produkter i andra änden.
1: Du hade också en tes om att AI inte är någonting utan data. Berätta lite om det.
0: Nej, men om, vi kom, om, vi, om vi kommer vidare på hela storyn då va? så att det kanske är lite för lång utläggning men egentligen om du tänker i den grundläggande storyn om automation av muskelkraft så, så paradigmen som kommer nu är att vi, vi, har, vi börjar prata om eh, automation av järnkraft brain power. Så om du tänker dig liksom utifrån att den grundläggande eh, värdet kring AI handlar om automatisering och estimering av vilken process som helst. Så, så, det, är liksom så att det handlar liksom om att om du tittar på alla processer och aktiviteter du gör ett bolag idag som har med, 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 med stora mängder data att göra att du ska sortera olika saker och du ska, bli, och du ska liksom komma fram till olika svar då, då är det tekniker för att hjälpa till att göra det. Så vi automatiserar processer som innan i innan egentligen var, var människans processer. Om man tittar på teknikstacken, som de traditionella systemen vi har använt, de använder egentligen en matte som är väl liksom på femteklassnivå. Alltså plus, minus, gånger, procent det är alltså matematiken i en databas. Och en databas är det som ligger, liksom logiken i vilket, ett e-handelssystem kan vi prata om, eller vi kan prata om ett ekonomisystem, eller vi kan prata om ett CRM-system. Och i nästa läge nu, vad som händer är att liksom att vi går uppåt i den här, sådana, så här värdekedjan, intelligenskedjan och inser att vänta nu, vi kan automatisera och få ut mer och mer avancerade saker. Så det som tidigare var människans uppgift att någonstans sortera och liksom komma med insikter, det kan vi få hjälp om i olika slag.
1: Jag älskar att du tar ett historiskt perspektiv och jag har aldrig hört den, inte metaforen men den, det synsättet att liksom... Man börjar med att automatisera muskelkraft vilket var hela industrialiseringen och nu så börjar man automatisera järnkraft. Och det här kan man ju dra långt och det finns ju människor typ Elon Musk som är ganska rädda för det här och rädda för det som kallas singulariteten. Berätta lite vad singulariteten är för någonting och vilket år det kommer att inträffa. <laughs>
0: Men singulariteten är någonting man pratar om nästan på ett filosofiskt plan när det gäller Eh, vad som kallas generell artificiell intelligens. Så, så om, om man ska liksom bottna i AI så, så kan man säga att AI idag handlar om att vi har identifierats områden där då algoritmer kan göra vårt jobb bättre än människan. Så till exempel, tänk att du ska sortera miljontals eh, rader data. Och, och, du vet, om du skulle sitta och göra det i Excel, det, det är jobbigt. Och här kan jag liksom programmera det så att det händer. Då liksom ställer man in en algoritm på att jobba med en väldigt specifik arbetsuppgift. Då kallas det narrow Artificial intelligence. När man pratar andra änden, vi pratar mänsklig intelligens. Så det som gör människan unik, det är ju liksom hur vi har en generell intelligens. Att vi, liksom, vi är en generell maskin som någonstans klarar av att jobba med både springa och cykla och sen kan vi lära oss saker allt eftersom och, och vår intelligens växer. Så, så generell artificiell intelligens handlar om att hur kan vi lära maskinen att lära sig själv. Om man nu tar den tesen att vi lär en maskin att lära sig själv och sen så lär han sig det om och om igen och blir bättre och bättre och bättre. När i punkten när maskinens medvetande eller generella intelligens då överstiger människans. Det då kallas the singularity. Så då någonstans om man, om man, om man har tittat på sci-fi movies och tittat på Terminator så handlar det ju om Skynet. Det handlar om den artificiella intelligensen då som då får ett eget medvetande för att, och då liksom så teorierna teoretikerna, akademikerna liksom, då pratar man liksom om hur, vad händer om det sker, vad händer när, när, när datorn tänker själv så att säga då, och vilket årtal jag vet inte, det finns, ju, det finns ju experter som bara liksom tittar på det och bara följer den exponentiella eh, kurvan på hur snabbt eh, den här delen av teknik går framåt, så, som sätter ett datum eh, lite, lite närmare än vad vi alla tror vi som jobbar med det här tror fortfarande att det är ganska mycket kvar. Liksom. Men, men det, är, det är svårt att säga. Som någonstans mellan 50 och 50 år.
1: Och det är inte så långt bort Det heller. kan
0: vara långt bort, men det, kan, det är jättesvårt att säga.
1: Men för att recappa då, så smal AI är att en dator vinner över människan i... En specifik i, arbetsuppgift. Exakt, och det kan vara schack till exempel. Och schack vann ju datorn över människan i för, jag kommer ihåg, 10-15 år sedan. Och nu ser det mer och mer komplexa tasks där datorn är bättre än människan, helt enkelt. Och sen så har du generell artificiell intelligens som innebär... Att man liksom programmerar någonting som programmerar sig självt. Vilket ju låter skrämmande. För att jag tänker att en kodbas är ju ganska komplex att bygga. Och säger du att det byggs 10 000 kodbaser på jorden för 10 000 potentiella generella artificiella intelligenser. Då finns det ju en viss risk att en eller två eller tre av de här. Har en kodbas som kanske inte är superlignat med människans eh, målsättningar?
0: Det jag ska, jag ska, man ska vara supertydlig idag. I min åsikt så finns det inte generell artificiell intelligens idag. Vi forskar på det och testar det. Och det närmaste du kommer, kommer det som kan upplevas som generell artificiell in intelligens. Men egentligen, det är inte det heller. Det är liksom de stora språkmodellerna. Det, om, ni, om ni googlar så kan man googla någonting som för något år sedan hette GPT-3. Som togs fram som OpenAI där man liksom rasslar ner fruktansvärt mycket data från internet och liksom någonstans kan ställa frågor till datan och kan föra en konversation med datan och denna, med, med datorn och där datorn egentligen då har hela kunskapen av den totala, av totala internet till sitt förfogande. Så det innebär ett konkret att du kan ställa en fråga, kan du, kan du, rita, kan du, kan du koda upp en hemsida åt mig? Och då kan han gå in i böcker om hur man kodar hemsidor och liksom använda det. Men det här är liksom, det är inte på riktigt om jag uttrycker mig så. Utan det är liksom, det, är no, det, det, är liksom, det ser coolt ut men det är väldigt svårt att göra det tillämpbart. Så det som fungerar idag, det man använder idag, det är narrow intelligence. Och, och redan här då, det är det som är man ska kanske, om man ska gå in i det här ämnet. Så det man måste förstå då, det är att man har en fundamental annorlunda angreppssätt på hur man kodar. Och låt mig dra ett exempel på det. Jag tar ett exempel från spelbranschen. Du vet, vi, vi, har, vi är fantastiskt duktiga på spel i Sverige. Vi har DICE och Electronic Arts och allt det där. Va? De, har liksom, de har liksom gigantiska rum med folk som bara sitter och kodar för att vi ska liksom bygga upp de här vackra världarna i Battlefront eller vad, vad spelen heter. Va? Och det, det traditionella sättet då är att man, man, liksom, man får lära sig att koda det där och man får liksom göra varje pixel enkelt uttryckt. Liksom hur, ska, hur, ska, hur ska den här personen röra sig? Och det, och det blir mer och mer avancerat. Det som händer nu det är att det finns ett, ett spelbolag i Sverige som heter Embark. De går en annan väg och det här tycker jag är ett bra exempel på vad artificiell intelligens innebär de istället för att koda en värld eh, från scratch och göra allting själva så kodar de upp eh, och bestämmer egenskaperna av, av olika saker och ting. Så ta, ta ett exempel. Jag ska göra en ödla som rör sig eh, snyggt på skärmen. Då, då sätter de upp ödlans anatomi och de, de, de sätter upp regelverket kring hur en, en anatomin ska fungera. Och sen så har man så gör man det som en instruktion till datorn och ett neuralt nätverk i det här fallet som någonstans egentligen börjar. Ja, det är precis som en, en bebis. Du vet, jag har en anatomi. Vad händer om jag gör så? Då ramlar jag. Vad händer om jag gör så? Då, 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 då går jag framåt. Och sen helt plötsligt så rörelsemönstret som den här ödland kan göra på skärmen det växer fram av att AIN lär sig att använda anatomin i det den har byggt. Så då går, du, då går alltså från att koda och liksom in, lägga instruktioner på allting till att du ger en instruktion om hur datorn ska tänka och sen så utför den tester i rasande tack och lär sig. Det är så DeepGo och de här, de här schack fungerar. De lär sig av, de kan sina grundläggande spelregler och de spelar om och om, och om igen så lär de sig.
1: Precis som man langar in spelreglerna i algoritmen ja. och sen så får den precis som ett, ett bebis testa sig fram och lära sig av misslyckanden. Och det finns ju filmer på Youtube, till exempel en spindelrobot, tror jag det var som programmerades exakt på det här sättet. Och i början så kryper den liksom på ett jättemärkligt sätt exakt. att ta sig fram. Men sen så lär den sig, för den är igång 24-7 dygnet runt, året runt och lär sig av sina misslyckanden och till slut så kan den börja kravla runt som en spindel. Och jag hatar faktumet att det var en spindel. Ah, det såg så otroligt läskigt ut. obehagligt ut. Man kunde ju programmerat någonting som är lite gulligare.
0: Men, men låt, oss, låt oss nagla fast klon här nu då. Va? För klon är det vi pratar om är att om du ska programmera för hand alla rörelsekombinationer som den här spindeln kan göra på skärmen så kanske det handlar om att vi som människor behöver göra tusentals eller hundratusentals rader kod för att liksom alla kombinationer hur spinnen rör sig. Nu gör vi många mycket mycket färre rader kod kring instruktionen av anatomin på spinden, så, så istället för tiotus radekod och tusen grafikutvecklare, så har vi liksom en mycket, mycket mindre team som är instruktionen. Och sen så gör vi, så föder vi data in i algoritmen. Och data i det här fallet är ju utfallet av hur spinden rör sig, vad händer så. Så kontentan är att du får AI ja, i kärnan till någonstans är ett nytt codingparadigm där vi någonstans blir mycket, mycket, mycket mycket effektivare hur vi beskriver kod. Vi, vi, vi skriver, beskriver instruktioner till datorn vad vi vill att den ska åstadkomma och vi föder den med data och vi, data, och, och vi föder den med liksom att data, den testar det datat att gå tillbaka in i traning, träningsdatasättet och den lär sig. Så det, 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 liksom, så det fundamentala i det här är liksom att sättet som våra mjukvara kommer byggas upp och nu pratar jag lite längre fram i tiden det, det, vi, kommer, vi kommer liksom jobba datacentriskt kring hur vi kodar utan vi kommer liksom inte hårdkoda varenda rad på samma sätt som, som vi har liksom gjort i den första mjukvaruparadigmen.
1: Och låt oss prata lite mer om det du nämnde tidigare, det vill säga OpenAI's GPT-3 language model. Och jag vet inte om du har testat det, men jag vet att den finns tillgänglig för någon slags leasing för vissa utvalda bolag i Sverige. Men det den gör är att den har tillgång till världens största kunskapsbank, det vill säga internet.
0: Ja, det är en, ja, nu är den inte störst längre, det finns större, det finns större det men, finns men den var större. störst för, för ett par år sedan.
1: Då har den ju tillgång till ofattbart mycket information som den kan arbeta med. och Om man bara kopplar det här till e-handel, och jag har haft den här diskussionen tidigare i podden med en poddgäst också. Alltså, om man till exempel lär en AI att programmera. Eller att liksom analysera affärskoncept. Alltså jag tänker att om man då har tillgång till internet och otroligt mycket börskurser och allting. Så otroligt mycket information i realtid. Och att en AI i förlängningen då kanske kan programmera en hemsida åt dig som är perfekt anpassad för din affärsidé. Eller om man kanske drar ännu längre det vill säga att man låter en AI definiera den perfekta affärsmodellen åt dig. Att ai ja, in skrapar internet på information- och hittar den här nischen åt dig- som du ska bygga just nu- för att den funkar perfekt på TikTok som plattform- och sen så programmerar den logotypen- och hemsidan åt dig- och nästan driver affären åt dig. Hur långt bort är vi från ett sånt scenario? Tekniskt sett så
0: kan du göra det idag. Det som, är, det som är utmaningen med AI på det här sättet- om vi nu ska liksom komma ner på jorden lite- det är att data och analys och optimering är, är liksom inte smartare än frågan som ställs. Det betyder att jag kan tillämpa analytics och AI på väldigt många case men om jag inte förstår vad jag ska fråga data alltså att jag har massa data gör mig inte rikare att jag, att, att jag har massa rapporter eller analys gör mig inte rikare utan vi måste ju någon som människor förstå och artikulera då vad är affärsproblemet, vad är affärsmålet och sen klara av att bryta ner det och översätta det till, okej, okay, vilka algoritmer skulle jag då behöva? Vilka, vilket UX, vilken gränsning skulle jag behöva för att interagera med det? Och vilket data behöver jag för att föda algoritmen? Så konkret då, att ta det exemplet du gör, det är ju liksom att förstå helhetsvisionen med det och sen börja bryta ner det i sina beståndsdelar. Vad är det du faktiskt pratar om? Och det, och det är den resan att ha sin domänkompetens inom business eller vad man nu håller på med, e-handel eller här nu affärsmodellutveckling. Och sen översätta den till vad är algoritmproblemet i det här? Vad är dataproblemet i det här? Och det är det här som blir liksom moment 22. Att vi, de traditionella bolagen är de som inte kan riktigt så mycket om hur data och AI fungerar. Foka lätt och bli banduoseld. De blir liksom översvämmade av den tekniska dimensionen i det här när det egentligen handlar om hur knivskarpa frågor kan du ställa. Så en AI är ju inte smartare än frågan du ställer, och att du kan översätta den frågan och ha förmågan att översätta den frågan till rätt typ av algoritm, rätt typ av matematik, rätt typ av data och rätt typ av gränssnitt att interagera med datat.
1: Men är det inte så att ett framgångsrikt affärskoncept är förhållandevis standardiserat. Alltså jag tänker så här, du programmerar in The Lean Startups metod för att ta ett bolag till marknaden. Du programmerar in att de här 6, 7, 8, 10 faktorerna är viktiga för ditt affärskoncept. Alltså det finns en massa inputs, ta Direct to Consumer som ett exempel. Just det att du som med e-handel. Att du ska ha vissa snittordervärden. Du ska ha ganska låga returfrekvenser. Det måste vara en viss storlek så att det inte för logistikkostnaden sticker iväg. Du måste ha ett djupt engagemang i den här produktkategorin. Så att det passar att marknadsföra på sociala medier. Det finns ett regelverk som man skulle kunna applicera- och sen så skulle man kunna använda det för att scrapa.
0: Du tänker rätt och, och det du gjorde nu när du resonerar med det här du gick från en generell affärsutvecklingsmodell till en mycket, mycket, mycket smalare affärsutvecklingsmodell du, du, du beskrev D2C du beskrev ett fundamentalt profil på affär du vill hitta och vill göra. Då blir det mycket mer på riktigt va? Därför att att jag tror så här att jag menar, det, är, det är väldigt många dimensioner och parametrar varför ett bolag lyckas jag menar du själv har säkert en hel del erfarenhet på det här borde funka det funkar inte det här vi, ja, kan vi testa obs det funka. och vad är det som är, ligger bakom det i fundamenta som är liksom handlar om människor med, liksom, trender och så va så jag tror att du kan jobba på liksom vissa grundläggande delar för att vaska fram kandidater men det är ett faktor det tror jag är väldigt många andra mjuka parametrar som du också då måste förstå. Men till att börja med det man måste göra det är att bli väldigt fokuserad på en typ av affär. Så att för att säga att du skulle försöka göra en affärsutvecklingsmodell från B2B till B2C, från manufacturing till e-handel vet, då vet jag inte ens hur jag ska börja och sortera det. Där. Men om, om du definierar problemet tillräckligt tydligt och sorterar det problemet så kan ja, så kan vi liksom hitta vilka parametrar, jag menar tillbaka, du kan testa 50 olika parametrar och det kanske är 3-4 som spelar större roll. Så att sortera ut och använda AI för att komma fram till en list. Ta ett exempel, Spotify är ju ganska duktiga på att använda algoritmer men de låter inte algoritmerna göra detta isolerat för det är ett faktor att göra den perfekta spellistan du vet, det är ju liksom, att om, om du bara gjorde det på algoritmen så skulle vi alla bara lyssna på samma popmusik överallt. Men om man har en, om man, om man hjälper till att lägga parametrar på kan du hjälpa till att vaska fram i hela Spotify's musikkatalog, lite udda prylar, lite eh, kända prylar, de ska ha de här karaktärerna den ska vara den här, så och så går det till en, en music editor någon som sitter och sen mänskligt groomar listan då har du liksom kort musical editors arbetsuppgift med liksom 80% i, i liksom ren sortering av miljontals låtar och låter honom sen jobba med finliret på liksom sista metern. Och det är så jag kan se det resonemanget som du för nu om en affärsutvecklingsmodell.
1: Exakt, och i spotify fall så handlar det ju egentligen om automatisering med syfte att spara tid för personerna som gör det här och också för att kanske ha en större sannolikhet att man har rätt. Ja, och det, och
0: det är så man ska, se. jag tror att idag så är det så man ska se på AI, att liksom vi gör massa saker på jobbet som vi egentligen, är, vissa av de aktiviteterna vi gör kan en maskin göra bättre åt mig. Till exempel, jag måste gå igenom hela spellistan och vaska fram en shortlist. Bra, jag, jag trycker in ett antal variabler i min algoritm och jag letar upp och sorterar fram dem. Så, så, och det här, då, finns, då får du ett annan definition på AI som är populärt, som flera folk pratar om nu. Och Det, det är liksom att man, man pratar om augmented intelligence eller HM, myntade uttrycket, amplified intelligence. Så det kontentan är liksom att förstå vad människan är bra på att liksom få fingertip alltså se helheten och allt det där. Men att i processen att göra en uppgift så har du dataintensiva arbetsaktiviteter. De kan vi automatisera bort. Det gör datorn bättre. Det är den typen av automation då som då har funnits. Jag menar, Människan, roboten är mer precis i han skruvar ihop bilen. Algoritmen är mer precis att sortera i jättestora datamängder.
1: Och låt mig koppla det här till ett tidigare poddavsnitt. När ditt avsnitt Henrik publiceras då kommer också Filip Isbergs avsnitt att ha publicerats. Och senast vi såg, då hade inte jag träffat Filip så jag måste börja med att berätta om honom. Det här är en 24-årig kille från en Stockholmsförort och han har skapat, jag kommer ihåg 200-300 butiker de senaste två åren. Så det han gör är att han försöker hitta produkter på Aliexpress. Han startar en butik. Han testar produkten snabbt. 5-15% är hans success rate. Det vill säga hans <går> inte success rate är liksom 85-95%. Och det här är hans Process och resultatet av den processen är att det blir en effektiv testningsprocess för att hitta affärsmodeller som funkar. Sen har han dragit det här längre. Han startar idag fem butiker per vecka. Alltså fem butiker per vecka för, e de e -handelsbutiker. E -handelsbutiker. för de som är snabba i matte. Det är 250 butiker per år. Men han vill starta 100 butiker per vecka. Och det här betyder alltså runt 5000 butiker per år. Så, så det
0: han gör, om jag fattar det rätt och jag tror vi har pratat om detta, så jag, han AB-testar på konceptnivå istället på för feature nivå.
1: Exakt. Och jag tänker så här, kan man automatisera det här? För du har liksom aliexpress.com och där har du miljoner av produkter och tiotusentals produktkategorier. Och kan man inte bara hitta ett sätt där man säger, hej, låt oss försöka definiera ett framgångsrikt affärskoncept så att en algoritm hittar 10 000 koncept om dagen som algoritmen tror är bra och sen så skapar algoritmen samtidigt 10 000 butiker om dagen och sen så kanske man automatiserar att skapa 10 000 Facebook-marknadsföringskampanjer för de här 10 000 butikerna och testa dem med en budget på 1000 spänn per styck och sen så ser man att man kanske i början har en success rate på 2% och sen så blir algoritmen bättre över tid så det kanske slutar med en success rate på 15-20% och att man till slut startar liksom 10 000 butiker om dagen med en högre och högre success rate och att hela den processen är automatiserad.
0: Det vi pratar om nu, det exemplet du gav här, det som är viktigt att förstå i det exemplet är att det du pratar om är ju inte bara AI. Utan det är, en, det är en kombination av att förstå en process som ska göra massa olika saker. Du behöver alltså ha data, du behöver ha kod, mjukvara, du, du behöver ut, du vill liksom beskriva instruktionerna för vad som ska ske. Och sen på vissa delar i det här så behöver du ha algoritmer som sorterar eller testar och, och gör olika saker. Så man kan säga att att resonera om AI isolerat blir liksom Ja, men du måste ju använda AI och måste, så alltså måste du föda det med data och alltså måste du kanske också även ha mjukvara eller, eller bygga processen. Så contenten är egentligen att det där som du vill beskriva per default är ett bra exempel. Du kan ju inte hårdknacka det, utan det bygger ju på att du använder Aliexpress. Då ska du ha en instruktion. Du behöver göra koden som interagerar med den delen av din värdekedja. Och sen behöver du ha data och samla ihop det. Du behöver liksom hitta så du behöver liksom bygga, du behöver förstå som en människa som gör sätter upp en e-handelsbutik så måste du programmatiskt översätta det liksom.
1: Och det är fyra steg i det här fallet. Det är ett, hitta produktkategori och produkt på Aliexpress. Två, programmera en hemsida och ett brand som är anpassat för produkten och produktkategorin. Tre, sätta upp en marknadsföringskampanj, troligtvis via Facebook mm. Ads eller liknande. Och fyra, kanske analytics också, för det skulle vara jobbigt för människor att analysera 10 000 butiker per dag. Mm.
0: Men egentligen, de tre första delarna har egentligen ingenting med AI att göra, utan det handlar om att förstå och bryta ner problemet. Och sen bygga den koden som instruerar nu. Det här är då datacentrisk typ av koding. Jag, jag, jag börjar inte koda en hel e-handelsbutik från scratch. Utan jag använder en mall på Shopify. Jag använder liksom Alibabas katalog. Och så ger jag instruktioner. Jag letar i den. Jag har en, en, en algoritm som sorterar i det där och hjälper mig. Och sen så när jag gjort sorteringen då hämtar jag hem det där. Så det vi sitter och gör nu det är liksom att Ta den här visionen och så börjar vi bryta ner den i sina fundamentala processbeståndsdelar och sen behöver vi fundera på vilken typ av data, vilken teknologi, vilken algoritm, vilken mjukvaruutveckling behöver jag göra för att programmatisera den här arbetsuppgiften. Och så att det, är liksom så att det är ett hästjobb va? som egentligen inte är alls glamoröst och inte alls rocket science. Utan det är bara att bryta. Alltså man, man, tar, man tar någonting och bryter ner till sina beståndsdelar och funderar på om man kan göra på ett helt annat sätt. Då måste vi, vi måste i det här läget nämna first principles. Berätta mer. En dimension i det vi håller på att snacka om just nu. Det, det här exemplet är ett bra exempel. Vi tar då en klassisk analog process. Satt upp att jag ska alltså analogt ifrån att jag som en entreprenör vill starta en ny e-handelssajt. Och sen så börjar vi lägga på en, ett fundamentalt galet mål. Jag vill tusen exa den här idén. Om jag skulle göra detta gånger tusen, hur kan jag göra det då? Oh, men då måste jag hitta ett fundamentalt annat sätt att tänka. liksom. Det som händer nu då är att First Principles, som är någonting som. Elon Musk vurmar för mycket det är liksom att ta ett, ett grundläggande problem eller affärsmodell och sen bryta ner det i sina fundamentala beståndsdelar för att sen förstå hur kan jag bygga upp detta på ett helt annat sätt Exemplet har varit liksom från Elon Musk sida. Jag menar, han tittar på vad kostar batterier i en elbil. Ja, de kostar, det kostar 800 dollar per kilowattimme. Så tittar han på komponenten och beståndsdelarna i råmaterial. Ja, det borde kosta mer än 8 dollar per kilowattimme ett, ett batteri. Liksom. Okay, hur kan jag då sätta upp mina processer? Hur kan jag då konstruera batterier och en batterifabrik som landar åtminstone på 80 dollar? Istället för 800 dollar kvadratmeter. Jag bara hittar på. Starlink, du vet han skjuter upp raketer. SpaceX, han har SpaceX, han skjuter upp raketer. Vi, vi skjuter upp raketer och sen så slänger vi iväg dem. Vi, vi landar dem inte. Vad händer om jag tänker om hela processen i sin fundament att jag ska kunna landa en raket? Så, så first principle handlar egentligen om att för att gå och använda sig av AI och verkligen få dem här 10 utväxlingarna så måste du titta på ett problem, bryta ner i sina beståndsdelar och sen fundera på med data, AI och mjukvara först i min tanke hur löser jag det här klassiskt analoga problemet. Och då kan det vara så att du kanske inte löser 100% digitalt men bara att du löser 50% mot det som man innan har gjort analogt har ju gjort det tagit många X upp i liksom effektivitet.
1: Exakt. Vad kostar råvaran i ett batteri och varför är batteriet så jäkla mycket dyrare än själva råvaran? Och går det här att lösa genom att kanske skala upp produktionen?
0: Ja, och, 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 och man kan säga så att Elon Musk använder principerna kring first principles hela vägen är på engineering-nivå. Han, han uppfinner ett nytt chip som ska sitta i Teslan för att, som är mer anpassat för att självkörande bilar. Alltså han går ner till beståndsdelen och bygger ett nytt mikrochip som är anpassat för en viss typ av neurala nätverk. Så det är, det är liksom first principles med ett engineering-perspektiv. Om man tar Volvo, så har Volvo liksom, okej, okay, varför köper vi bilar? Varför ska jag ha en bilhandelsmodell som ser ut som den gör nu har satt ut? Den har satt ut i 50 år. Och de, skapar, de startar bolaget M. Och där man någonstans gör first principles på vad vill folk egentligen ha som bor i innerstan? Vill man verkligen äga en bil... Eller är det något annat man vill ha? Vill man ha en subscription model, servitization då va? Så servitization-idén handlar väldigt mycket om, tycker jag, first principle på vad är fundamenta och det är transport. Eller det, och hur kan jag då översätta transport till en annan affärsmodell?
1: Det där är intressant. Och vad är fundamentan för dig med e-handel? Ja, fundamentan i e e-handel,
0: det är ju någonstans att vi gör affärer eh, online och digitalt istället för fysiskt. Låt oss börja där va. Och då har vi börjat i den ena ändan, att vi liksom generation 1, vi sätter upp en e-handelssajt. Och helt plötsligt nu så har vi gjort kanalen digital. Så kanalen är digital och sen beroende på hur mogen man är så kan du fundera på hur mycket av dina processer bakom din, ditt digitala gränssnitt som är digitalt och som är analog fortfarande. Som jag tar en e-handelsbolag och ska göra first principles på ett e-handelsbolag. Då gäller det att titta på den totala affärsmodellen och den totala värdekedjan. Och förstå vad jag kan jag programmatiskt plocka bort människokraft ifrån.
1: Och eh, låt oss djupt dyka i det här för att liksom det som är genomgående för de här diskussionerna och kopplat till data och AI är ju automatisering. Och jag vill lyfta fram för podlisten att liksom. Vi är medvetna om att det finns en rad stora utmaningar i världen i samband med att det här sker. Likt industrialiseringen var tuff för väldigt många familjer och människor så kommer det här vara en väldigt tuff process för att automatisering innebär att folk kommer att behöva tvingas in i förändring och de kommer att tryckas bort från det de tidigare gjorde. Så låt oss börja prata om logistik som ju har haft en historia av automatisering det vill säga man plockar produkten från hyllan och tar den till människan från hyllan automatiskt genom en robot. Och nästa steg nu är att ta den från roboten alltså där den har levererats till dig. Och också stoppa in den i paketet och försluta paketet. Och det kommer också att automatiseras. På vilket sätt? alltså Vad mer ser du kommer att bli automatiserat i framtiden? Och går det här att koppla till diskussioner vi hade tidigare där man liksom automatiserar skapandet av affärsmodeller?
0: Ur ett e-handelsperspektiv så, så tror jag att man egentligen, om man zoomar ut och tittar på hur ser värdekedjan ut en till en för e-handel, då har du ett antal olika eh, saker som du måste bli väldigt väldigt duktig på. Du måste bli duktig på att hitta din målgrupp, du måste bli duktig på att rekommendera saker till din målgrupp, alltså du vill att han ska se saker som man är intresserad av. Då kan man ju grotta ner sig i allting att bättre förstå sin kund och bättre mer exakt träffa kundens behov och sen så kan vi gå och sen kan man liksom gå, kan man börja från andra ändan liksom hur, hur fungerar hela kedjan Alltså hur kan jag effektivisera kedjan att få att beställa produkter lagerhålla produkter packa produkter så så är ju då att som ett e-handelsbolag så vissa av de här sakerna kan du ju på själv som e-handelsbolag och andra saker är hur data AI tränger in i logistikföretagen och i transportföretagen så att säga då. Om man tänker, det, om man tänker att en stor del av e-handel handlar ju, handlar ju inte bara om lagret utan det handlar om transporten. Hur fungerar åkerier? Hur, hur optimeras rutter? Hur, hur, hur kan Scania istället för att sälja en lastbil till ett åkeri sälja transport as a service? Så nu är vi inne i en del av e-handelsvärdekedjan men vi, vi har liksom förflyttat oss till andra delar av den värdekedjan men transportekosystemet som jobbar på de här frågorna. Och, och till slutändan då, det man, det man ser då det är liksom att e-handelsbolaget får då utgöra frontändan och hur vi jobbar där och vi, vi kan effektivisera så mycket vi gör inom våran core business och sen så är vi helt beroende av våran värdekedja, transport och, och lager och, och logistik. Och när man bara titta in i det här då, då är det, det är ganska enkelt om man, om man tar det till sina yttersta beståndsdelar. Titta efter alla dina aktiviteter och processer du gör som är antingen ganska repetitiva eller som är ganska dator, datorintensiva. Alltså att du ska hantera och titta på mycket data. De processerna går att göra väldigt, väldigt mycket mer med nu med teknik. Men jag måste också säga att det här är inte bara en AI-fråga utan det blir liksom data, AI, mjukvara på något sätt i det här. Va?
1: Låt oss ta några exempel på det här. Alltså, du nämnde hitta nya målgrupper och det är naturligtvis en sak som Facebooks algoritm redan gör. Och Facebooks algoritm är helt fantastisk på det här. De vet ju vad människorna gör och vad de vill och deras intressen och vet troligtvis mycket mer om varje individ än vad vi själva vet om oss och kan därigenom hitta målgrupperna sjukt enkelt åt oss. Ett annat exempel är såklart personalisering av sök. Så man går in och trycker i en produkt i sökrutan och så kommer de mest relevanta resultaten högst upp. Ett annat exempel är virtuella assistenter. Jag tänker en bot som svarar på chatt eller på telefon som Google hade ett bra exempel när man ringde in och bokade ett...
0: H Hårfrisören eller en pizza. Liksom.
1: Precis och vi behöver nog inte spela upp det för att de flesta lyssnare har <går> Sett hört, äh, äh, hört det. Och sen ett annat exempel är ju smart speakers. Alltså, det är komplexa frågor och stora frågor man skulle kunna göra ett avsnitt om alla de här men att du kommer att förändra ditt beteende lite grann så småningom du kommer att prata med en högtalare istället för att gå in på en laptop eller en mobil för att beställa produkter och du kanske inte ens behöver säga vilka produkter du vill ha för att högtalaren fattar vad du vill ha. Och kanske till och med att frukten kommer till din dörr innan du ens beställt den för att de vet att du vill ha frukt just nu. Allt det här, det,
0: det, är, liksom, det är lätt att bli liksom överväldigad av allt som går att göra.
1: Jag är överväldigad och, just nu kan jag säga.
0: Och, och jag, jag kan säga att det, det är kanske är det som är ett av problemen, att vi, 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 vi tittar på detta på molnfri höjd och inser att vänta nu, det kommer, det kommer peta i i stort sett varenda process. Men egentligen, om man kan om man tror att det är fundamenta och liksom kan vara liksom trygg med att det här, min process kommer liksom inte att stå still utan jag kommer utveckla features i min e eller effektivisera olika delprocesser allt eftersom nu med bestående, inom en bestående framtid. Alltså vi, vi, är någonstans inte på effekt, vi, vi är inte så effektiva som vi tror. Industrialisering har blivit väldigt effektiv, effektiv i, inne i fabriken, robotisering och bygga, eller vet, manufacturing. Vi, vi pratar till och med nu om koncept som dark factories det vill säga de senaste är liksom, fabrikerna har väldigt, väldigt få människor i sig som bygger då liksom 5G komponenter liksom, som ett exempel och om vi tar den resonemanget och börjar titta på våran e-handels så, då är det liksom någonstans att börja sortera i den här alltså det, en, en huvudfråga stor fråga handlar om hur kan vi förbättra kundupplevelsen eller hur kan vi bli ännu närmare våra kunder och det är både att hitta kunderna och allt det där men det handlar också väldigt mycket om att göra någonting som är convenient för kunden att liksom, hur, hur kan minimera efforten i kundinteraktionen och då, då hamnar man i balansgång också att ja, vi skulle kunna göra ett helt vi, vi, vi kan ha en e-handelssajt som fungerar på voice är kunden mogen för den typen av experience idag så det handlar också om att förstå experience och kunden i relation till marknaden eller alltså hur, hur det fungerar i stort men, men det här har du ett stort fokusområde va? Det, det andra stora fokusområdet blir liksom de F, liksom vad du rekommenderar kunden. Du pratar om relevant search. Vi pratar väldigt mycket om den klassiska Amazon-exempel recommender-system. Så att if you bought this book we think others who bought this book you would like this book, ungefär va? Alltså, köp den här bok, köp, har du beställt den här boken så antagligen vill du köpa de här tillbehören till den här produkten eller du gillar också den här produkten. Och, och hela den dimensionen att du blir mer och mer duktig på att hitta tvillingar, eller hitta liksom, förståelsen för att den här produkten som kunden köper nu, gör han i ett, i ett större sammanhang. Om vi går till kläder, oj, hon köper en klänning som är svart dagarna innan Nyår. Hon är nog ute efter en nyårs outfit. Okej, okay. vad är den ultimata nyårsoutfiten till den här klänningen som passar, som är liksom som, som är schysst? Jag har bara ett dumt exempel. Men, men den typen av analys, den funkar på ett sätt om du är Amazon och du har sjukt mycket data. Men man kan, på, man kan jobba med andra tekniker och komma fram till de här rekommendationerna med väldigt lite data. Problemet när du ska göra recommendersystems systems om inte någon annan har köpt din, om du har en helt ny produkt i sortimentet, då är det har den svårt att ta sig in i algoritmen att bli recommended. Om du inte tänker på ett annat sätt ett exempel. Och det, alltså jag bara spinner och spinner och spinner, och det, men det, det klon i att du måste ringa in vilket problem är du jobbar med just nu och så börjar du bryta i det problemet. Alltså så länge vi håller oss på målfri höjd och pratar hela affärsvärdkedjan då blir det bara flumsnack utan gör det till en viss nivå så att den sätter sig. Och sen så säger du okej, okay, vad kan jag få mest impact eh, och ROI på min e handel liksom, vad, vad är mina flaskhalsar just nu? Vad är problemet? Okej, okay, djupdykt där och förstå hur kan jag tänka annorlunda här?
1: Jag gillar ju de här visionära yttre rymden-diskussionerna. Jag syftar inte till rymden i sig utan det är metafor för att det är så... Otroligt gigantiskt stort som man liksom inte kan greppa det. Men du nämnde förut att liksom singulariteten är kanske 50-100 år bort.
0: Eller 500. År. Eller 500 år. Eller år, vi vet inte.
1: Men det är ju ändå inte så lång tid med tanke på hur länge vi människor har funnits på jorden. Alltså troligtvis kommer vi eller åtminstone våra barn eller barnbarn att uppleva singulariteten. Men jag tror så här, för att bli konkret och dra tillbaka oss till jorden. Alltså idag är ju inte det här tillväxtdrivarna för e-handel och det är inte heller AI eller data som kanske huvudsakligen skapar en ökad value proposition eller en <går> bättre USP för slutkonsumenten. Så det kanske inte är det det handlar om utan det, det istället handlar om är att det här ekosystemet förändras ofattbart snabbt. Alltså du vet, tio år sedan kunde du marknadsföra på Google alla som gjorde det drog in hur mycket kunder som helst. Jättebilligt. Och de startade en framgångsrik butik bara på det. För fem år sedan var det typ samma sak på Facebook. Idag är Facebook och Instagram super crowded. Nu så måste du kolla på TikTok eller Pinterest eller marketing eller andra saker. För att lyckas. Alltså ekosystemet förändras så ofattbart fort. Och det kommer bara att fortsätta förändras ännu snabbare. Så vad är viktigt då? Jo men ständig utveckling i individer tänker jag. Alltså att man alltid, 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 som en tennisspelare eller paddelspelare står på sina tår och liksom tippar runt på planen för att hoppa på nästa grej. Jag,
0: jag håller med. Eh, och jag tycker lärdomen är egentligen, att, att titta på historien. Hur, hur gick den industriella revolutionen till. Från ett bondesamhälle till ett industrisamhälle. Nu ser vi tillbaka på det som en självklarhet. Men egentligen så var det ju en evolutionär process som, 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 som pågick. Det vill säga människor som, var, som jobbade på, på fälten insåg att de hade dåliga skördar och gick in till stan och började knacka på dörren på fabriken. Stora ögon tittade in i fabriken. Vad är det här för något? Kunde ingenting. Men började jobba på löpande bandet och så blir man chef på löpande bandet. Helt plötsligt så skapas det nya yrkesroller, ingenjörer. Ingenjörer jobbar med mekaniska produkter alltså och så vidare. Och så vidare då, va? Om, om du bara funderar på och sätter det i sitt sammanhang här så att vi liksom inte fastnar i den här Star Trek-paralyseringen kan jag det. Liksom. Att det är så stort, det är så sjukt galet. Det måste ju, ju kännas likadant. Och du var Bunpöck från sjuherrarsbygden i Borås. Så, så ska du gå in till Borås väveri. Och, 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 är du med? Va? Så att, tänk dig bara liksom att det du säger är egentligen. Ja, vi måste nog någonstans förstå att det är en teknikutveckling som går åt ett visst håll. Det handlar om data. AI och mjukvara. Det innebär någonstans att vi måste börja testa, vi måste börja utbilda oss. Jag måste liksom stå på tå i det här och det kan innebära att mitt team min profil på min vilket jag anställer shit, jag måste ju ha någon som kan skrapa internet i mitt core team liksom. Så enkelt va? Eller okej, okay, det här jävla datat, det, det kan inte vara vettigt att vi håller på att sortera i Excel. Jag kanske ska anställa någon som kan lite databas och som kan lite BI-verktyg. Alltså, vad jag försöker säga är liksom att förstå att AI och det vi pratar om det är inte en flick of a switch, utan det är, det är det, vi håller på med ett paradigmskifte där vi då går från analoga till mer digitala processer och vi går, vi går mot att automatisera mer kunskapsintensiva processer. Och att göra den resan är ju konkret nu när vi pratar narrow AI och data, det är liksom en algoritm i taget. Det är ett datasätt i taget. Så oavsett hur stort det här kan bli i hantverket att bygga en hel automatiserad process så är det ju någon som ska koda instruktionen någon som ska hitta datat och någon som ska sätta upp det. Så det blir ju liksom ett helt annat synsätt som jag ser det som, en, som ett portföljtänke kring goda idéer som effektiviserar vår business- och det är det jag, jag säger verkligen det, som, som gör vår business bättre. Skit i tekniken. Börja med din portfölj på idéer som förbättrar businessen. Men det, det du saknar ofta i det här läget är att du har inte folk med teknik-know-how på den nya tekniken och det nya sättet att, att bygga system. Så du löser, liksom, du har ett affärsproblem, men du löser det inte industriellt, utan, eller med data, utan du löser det. Det är typ som, jag är bonde, jag vet hur man, använder, hur man smider järn i, i, i smedjan, och det är det vi håller på med. Va? Vi, vi, vi hantverksmässigt med den gamla kunskapen vi har så försöker vi ta oss an nya problem. Vi måste bygga ett, äh, in andra kompetenser i teamen för att evolutionärt lära oss hur det här funkar.
1: Och det är väldigt intressant det du säger. Och låt mig ta ett konkret exempel inom e-handel. Och det är att väldigt många bolag som jag ser fortfarande håller på lite semi-manuellt med trafikanskaffning till exempel. Men sen vet jag också att About You till exempel har liksom ett team på åtta data scientists och typ 3, 4 heltider utöver det som är specialister, som gör det här otroligt gigantiska trafikanskaffningssystemet som About You har. Det vill säga att de har börjat automatisera det förfarandet mycket, mycket mer än sina konkurrenter och då blir det en konkurrenskraftsfaktor för About You.com som säljer kläder kontra alla sina konkurrenter för att de har processer som är mer effektiva. Men, så det, det, det här är klockrent exempel. För om,
0: om du tar en e-handelsprocess och så börjar du titta på dina, riktigt vikt, vilka är dina viktigaste nyckeltal genom värdekedjan liksom. Då ser du att liksom, om jag ska få ner kostnaderna, då måste jag få ner min logistikkostnad, en sak. Om jag ska nå ut bredare, då måste jag ha mycket, mycket då måste jag jobba med trafikhandskaffning. Det är vanlig leadgenerering, funnel, liksom, från, eh, från identifikation till klick till purchase, som jag uttrycker mig så enkelt. Ja, och så börjar du titta, det, det, alltså att min affär bygger på att jag kan, hur kan jag göra det, hur kan jag 10 den processen, eller hur kan jag göra den tio gånger snabbare, hur kan jag göra det på ett annat sätt så det, det börjar alltid 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 i kärnaffären och att förstå och kunna sina nyckeltal i den affären, om du kan dina nyckeltal i den affären och börja bryta dina nyckeltal så inser du, okej, okay, hur kan jag få min revenue gå upp eller hur kan jag få min kost att gå ner enkelt uttryckt va, och vad är, vad är det som driver kost i de här prylarna och, och det är jävla massa personal på den här delen, intressant vad händer om jag kan automatisera bort det? Eller revenue, okej. Okay. Vad är det som är problemet med revenue? Är det att vi inte når ut, vi har ingen reach? Eller är det att vi inte har någon relevance? Eller är det att ni har fel produktsortiment? Men börja liksom... liksom stay the course på din core business-kunskap. Det som nu händer är att du måste då lägga till människor i ditt team som har andra infallsvinklar
1: på hur du löser problemet. För lösningen på problemet för 5-10 år sedan... Är inte samma som lösningen på problemet idag. Och på samma sätt så kommer lösningen på samma problem. Till exempel trafikanskaffning vara annorlunda om 5 10 år. Det vill säga att hela tiden vara på sina tår. Och hela tiden vilja utvecklas själv. Och utveckla sin organisation för att vara i frontline är liksom nummer ett. Men jag tänker att nummer två också är prioritering. Alltså ja. det finns ju liksom, jag skulle bara säga, det kanske finns 142 olika tasks eller projekt som en e-handlare potentiellt skulle kunna göra för att uppnå sina målsättningar. Hur prioriterar man bland det här? Och liksom, hur ska man prioritera inom de här data AI-frågorna? Alltså säg att man är ganska aggressiv, ett mini som precis har raisat 200 miljoner kronor till sin satsning. Alltså ska man göra det här bara för att? Eller liksom, hur... Ska man tänka kring data scientists och AI och hur man jobbar med det här?
0: Alltså, enligt mig och min syn på det enda sättet att få det här att funka, det, 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 då, då ska jag göra en shout-out till en bok som jag tycker sätter det här på sin spets. Och det är, eh, Eric Rice har skrivit en bok som heter Lean Startup. Eh, har, känner du till boken? Ja, ja, den är grym. Den är grym va? Och det, det han egentligen pratar om, kärnan i startupvärlden, och de som, Det som skiljer agnarna från vetet, de som lyckas och vad som är den minsta gemensamma nämnaren på våra unicorns i världen, eh, oavsett om det är e-handel eller om det nu är techgiganter, så är det cykeln att göra en, en cykel på en hypotes som han då kallar minimum viable product, så MVP som vi alla slänger oss med myntades av Eric Rice i samband med Lean Startup-tankarna. Och vad, vad konkret, den ultimata kopiet kring innovation och, och alltså man måste få in jämte sina vanliga kopier för e-handel det är hur snabbt kan jag utvärdera om en idé flyger och är bra och, hur, och hur, till hur låg kostnad kan jag göra det. Så att jag sedan i nästa läge kan ta med de fundamentala tre frågeställningarna. Ska jag Preservera. Ska jag liksom fortsätta och lägga mer pengar på det här? Ska jag göra en pivot? Ska jag justera någonting eller jag håller på att tänka på? Eller ska jag göra en abort? Liksom? Och hela vägen till de här, det här gäller för mig, om du är ett liten startup hela vägen om till vi ska, det jag jobbar med mycket nu som handlar om Liknande frågor men på, på ett stort bolag som, som håller på med lastbilar liksom. Och då har vi en portfölj av tankar och, och goda idéer. Och vi, vi, vi har myntat uttrycket att jag måste bli, kunna fail fast men jag måste också kunna fail cheap. Så, så hur sätter man upp sin innovationsportfölj, sin goda idéer så att det någonstans sorteras ut i att det dels går att prioritera och sen vad har jag för mekanismer och metoder som gör att jag sätter upp metrics så jag kan utvärdera om den här idén bär eller inte. Så att jag liksom får ett signalsystem på att ska jag plöja ner mer pengar på den här grejen eller ska jag bara skita i det.
1: Jag ska sätta en titel på podden som är liksom superkopplad till AI och så vidare för att liksom bara få folk att lyssna. Men jag tror slutsatsen av hela den här diskussionen är att det handlar inte så mycket om AI och det handlar inte så mycket om data. Utan det är typ en processfråga. Och sen kan processfrågan innebära att det kopplas till till exempel AI slash data. Låt oss koppla det till den tidigare diskussionen med Filip Isberg. Alltså Filip Isberg är ju den här snubben som ska starta hundra butiker i veckan och... Hans process är ju exakt det du beskriver. Alltså han gör det snabbt. Han gör det billigt. Om han misslyckas så bryr han sig inte. Han till och med vill misslyckas. Men han misslyckas otroligt snabbt. Och då skapar det också saker som lyckas otroligt snabbt. Och den här processen går att applicera inte bara på testa affärskoncept. Utan på hur man marknadsför sig. Eller andra saker. Hur man ska plocka saker effektivt på ett lager. Eller vilken liksom sub-sub-sub-process som helst. Inom e-handel. Hur tänker du när jag säger det här?
0: Men jag, jag tror så här. Att jag tror många e-handlare till viss del har processer som gör det här. Men de måste tänka på att applicera det på hela affären. AB-testing. Vilket e-handelsbolag idag gör inte AB-testing på olika gränssnitt. Hur sajten ser ut. Så här har vi hamnat i att i, i, på mikronivå. Ska knappen vara gul eller grön? Ska knappen sitta uppe? Ska, ska mitt budskap vara hej eller hå? Du vet, det testar vi va? Vad händer om vi tänker så kring våra innovativa idéer och liksom någonstans på samma sätt som man har en metric i AB-testing som säger att det är väldigt konkret och enkelt får jag mer klicks på den sajten eller den eh, sajtuppsättningen. Ja men vad blir det då? Hur sätter jag upp en hypotes? Det här är ju alltså hypotesdrivet kring en innovationsidé så att jag någonstans får ett sätt att mäta det här. För att när du håller på med innovation, du kommer inte kunna mäta det i kronor och ören första dagen va? Det, det måste man ju förstå. Va? Det är det som är problemet med Maren och, och innovation. Så jag, jag håller med dig. Alltså att, och, och det är kanske det då som, även när vi nu pratar lite och gör ett slag för AI After Work podcast, som nu befäster det du sa med processfokuset. Att, då, där är det jag tillsammans med Anders Arpteg eh, som är host för den podden. Och Anders Arpteg är en av de ledande personerna jag skulle säga, i Europa och i Sverige kring AI på
1: riktigt Otroligt skarp på AI
0: ja, Och nu pratar vi både beläst men också cutting edge hur man bygger neurala nätverk och hur man gör det här Så att han är den riktiga AI-människan i vår jag kan ingenting om AI om jag uttrycker mig lite ödmjukt, men det jag tillför i min erfarenhet att jag har alltså aldrig jobbat på IT i hela mitt liv aldrig men jag har varit översättaren, orkestratorn, få ihop... Vänta nu, jag fattar inte ditt affärsproblem. Kan du utveckla? Kan, du, kan vi bryta i det? Så det, det jag gjorde på Vattenfall och det jag gör på Därdags det är liksom att, att vara den som hjälper till att orkestrera eller shapea frågorna. Och sen vet jag vilka killar och tjejer jag ska gå till som kan hjälpa mig tekniskt att få ihop det där. Och det är det här liksom att, att hänga med i den här i den här världen som spinner så extremt fort, för vilket bolag som helst, men e hennes du måste ha nära dig den här typen av kompetens som inte, kanske i alla lägen, kan din core-affär, det är det viktigaste va, och kan dina core men sen ha liksom växt, äh, känselspröten och kunskapen att, äh, vänta nu, vi borde kika på, det, det där behöver man inte bygga själv, jag hittade någonting i ett startupbolag i San Francisco som har, som har skapat en scraper som vi kan köra som en saas och haka på här liksom, du vet, och det jag försöker säga då det är liksom att utgå från process, utgå från dina nyckeltal, utgå från din core business, fokusera hundra på dina core business frågor, men du behöver first principles, du behöver ha människor som kan då, kan vi lösa det här på ett annat sätt? På vilket sätt skulle man kunna lösa detta med givet data, AI och mjukvara? Och inte att vi ska koda allting själva utan AI ska man också förstå nu. Det är väldigt få AI som kodas från scratch idag. Utan det är extremt stora open source ramverk som används. Så det är, liksom, det är någon som har gjort en, en, algo, en, en snurra. Som, så här bygger man ett neuralt nätverk som är bra på att läsa text. Ja, Anders Sharpteg kan allt det han är, han är djupt inne i det där så han vet att det här är en MT5 language model från Google vi ska använda. Och sen så när man bygger ett system liksom kring språk för vad det, Stockholms bibliotek. De hittar ju inte på det från scratch utan de utgår då från den mest optimala modellen som finns då open source eller som finns i de här olika ramverken. Kodad till Python, ramverken heter PyTorch, TensorFlow. Det är liksom, liksom miljontals kod som någon annan har gjort som det någonstans har spridits och som man använder sig av. Och det här är en djup kunskap kring det här. det här liksom Från vdn till någon som är mer teknikorienterad till vad man har inhouse i teamet till vad, vad de har för kontakter ut, utifrån. Att det, det, det den här, hur ser du på din core affär och ditt core team? Vad har du för kompetenser i management teamet? Vad är för kompetenser som är nära ledningsgruppen? Det är väldigt viktigt, hävdar jag.
1: Det är väldigt, väldigt spännande det här och det är också en slutsats, precis som du sa, att man Måste börja titta på det här och man måste börja ta in kompetens eh, kring den här frågan internt. Framförallt är, väl... framför
0: är det internt. Va? Det är, och även, om man är, även om man kan hjälpa, ha hjälp av konsulter och även om jag, jag är därdags är en konsult men jag, jag, liksom, jag startade därdags med, med utgångspunkten jag hatar konsulter. <laughs> jag, jag startade konsultbolag med utgångspunkter jag hatar konsulter. Vad fan menar jag? Jo, du kan inte liksom skratta på ytan på de här grejerna utan du måste vara djupt inne i affären och vad affärens utmaningar är för att sen eh, navigera i det här. Så det innebär att, att, att målsättningen om man tar in konsult eller, eller experthjälp utifrån måste bli att integrera dem på något sätt och någonstans säkra en genomgående knowledge transfer från konsulten till kåraffären så att kåraffären växer i, i kompetens och kunnande. Så konsult konsulten är inte, inte längre en hjältekonsult för de stora konsulthusen. Det som du, det som alla ville bli eh, när, för 15 år sedan. 15 år sedan att liksom, liksom det är bullshit att McKinsey kommer in och säger till en e-handlare hur han ska sätta upp sin affär. Va? Du har din vision, däremot behöver du hjälpmedel eller redskap, du behöver ha bollplank och du behöver ha någon som är faktiskt där för att kanske, jag menar, okej okay, du har inte råd att anställa Champions League-spelare i AI, va? Okej, okay, fuck it. Jag anställer någon som är rakt ny från ny Exad, som är Slatan när han lämnar man med FF. Jag anställer Slatan till kostnaden när han lämnar man med FF. Det här är en blivande AI-stjärna. Sen så tar jag in ett antal rävar som mentorer eller som jag jobbar med. Men som är där för att lika mycket bygga upp Slatan som det är att, att bygga upp... Eh, att, att vara hjälte själv så att säga då. Helt annan syn på konsulting min värld. Hur man använder det.
1: Väldigt, väldigt spännande. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja re rekommendera Oliver. Nu ska vi se vad han heter i efternamn. Som är vd för Depict AI.
1: Är det han som är väldigt, väldigt omskriven på... Dagens industri och sådär. Ja. Den unga unga killen.
0: Unga unga killen.
1: Kan du göra ett intro till honom? Jag skulle så gärna vilja prata lite med honom. <laughs> Jag kan
0: koppla ihop det med honom.
1: För han, han, är, han är helt
0: fantastisk. Vi hade, om någon är nyfiken på Oliver, googla på AI After work podcast där vi hade honom. Och han, är, han är ett underbarn, helt genialiskt. Han åkte till San Francisco. Du vet, de har såna, det liksom den mest kända inkubatorn i världen. De, du, vet, du, får pitch, du får 60 sekunder att pitcha. Känn på Inför liksom ett 1600 investerare. Boom. Och, och därifrån och vad han har gjort då som jag tycker är sjukt intressant för svensk e-handel på riktigt är att han såg på problematiken kring recommender systems och så insåg han liksom den enkla idén. Hur ska jag bygga recommender systems när jag inte är Google eller Amazon? Det säga, sättet som vi nu inte det att bygga recommender systems i e-handel bygger på casen hur Amazon har gjort det. Men Amazon sitter då på sjuka mängder data och har liksom, de har liksom guldkisterna med, med rådata att, att gräva i för att bygga recommender system. Men hur ska en liten e-handlare göra samma sak när man inte sitter på sjuka mängder data? Han har knäckt den frågan.
1: Vilken jäkla cliffhanger. Så jag måste ha med Oliver i podden. Henrik, hur kommer man i kontakt med dig? Du kommer enklast i
0: kontakt med mig genom att nå mig på LinkedIn. Det är absolut enklast. Henrik Gotberg på LinkedIn. Eh, annars kan man maila mig på henrik.gotberg. Gotberg. G o t Snabel Därdags. Data AI redo. Där. Dux. Det är enklast. LinkedIn är absolut enklast.
1: Stort tack för att du tog dig tiden att komma hit Henrik. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polman Spänger, så finns jag där. Och jag vill också varmt rekommendera podden AI Afterwork Podcast. Och om du är intresserad av AI om du vill lära dig mer, gå in och lyssna på podden. Den är episk. Glöm inte att rata AI Afterwork Podcast och framtidens e-handel i din podcast-app om du gillar det vi gör jag vill också tacka Trade som är vår fantastiska sponsor. Trade erbjuder tillväxtfinansiering utan lån. Om du vill slippa utspädning, om du vill slippa investerare, gå in på treid.io och ansök nu. Och glöm inte att vi har en kod som heter framtiden för använder du koden framtiden på trade.io så får du alltså en gratis kvalitetskontroll jag vill också tacka Michaela Dorf som klipper podden, glöm inte att prenumerera, stort tack för att du har lyssnat vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00 hej!
0: hej då!